0: No, no, no.
1: Bien, estamos juntos un Padre Nuestro, una de María, fijándonos especialmente en esta petición del Padre Nuestro de venga a nosotros tu reino y pidiéndole a la que nos haga entender qué quiere decir esta petición. Los cielos, santificado sea tu, Venga a tu, reino, tu voluntad, en la como Dios te salve María, llena eres de gracia y en esta continuo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿no? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria, y siempre por los, hijos, por los hijos, ¿no? idea del reino de Cristo que es una idea nuclear de la fe cristiana y no podía ser menos así si nosotros constantemente en la oración que Cristo nos enseñó como segunda petición rezamos que venga a nosotros tu reino no obstante quizá que hoy en día de forma muy generalizada desconocemos el sentido profundo de lo que estamos pidiendo y cuando pedimos algo no sabemos lo que que estamos pidiendo realmente es una situación yo diría de cierta gravedad. pero hay más como miembros ...del apostolado a la oración... ...creo yo... ...que tenemos que profundizar... este ...vosotros sabéis... ...que el lema... ...del apostolado a la oración... ...desde el Padre Ramírez... ...es justamente este... Advenia el reino en tu... ...que venga a nosotros tu reino... ...y tenemos que descubrir... ...cuál es esta íntima relación... ...entre un movimiento... central en la oración centrado en la devoción al corazón de Cristo y que tiene como lema como principal divisa como principal dios centro de la devoción el advenimiento de su reino también además en nuestro ofrecimiento diario pedimos justamente esto para que venga a nosotros tu reino y diría aún hay una última razón más próxima como jóvenes para el Reino de Cristo, esta es nuestra identificación. Trabajamos para el Reino de Cristo. Y tenemos que saber con claridad cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra meta realmente, para no errar en nuestro apostolado y para dirigir terceramente a nuestra plegaria. Nuestra plegaria se dirige diría de una forma sencilla hacer que sea realidad lo que nos dice la Apocalipsis en el capítulo 11 el reino de este mundo ha venido a ser reino del Señor nuestro Jesucristo para que esto llegue a ser una realidad lo pedimos en nuestra oración y a ello dirigimos nuestra apostolación de esta manera digamos nuestro mundo apostólico complejo y difícil, en el cual tenemos que realizar cosas tan diversas y todas importantes, sin embargo, cobran unidad, cobran sentido cuando descubrimos hacia qué se dirigen todas ellas. Y al mismo tiempo, nuestra vida de oración tiene que ser una vida ansiosa en el sentido de una petición profunda y esta petición profunda es justamente esta que venga a nosotros su rey la idea de Cristo Rey sobre esto podríamos hablar muchísimo y a decir simplemente unas cuantas ideas forma parte esencial de toda la revelación desde el anuncio del Mesías de los profetas hasta la anunciación del ángel a la Virgen, aparece, si leemos con detención, la idea de que el Mesías prometido es el rey de Israel. En la vida de la Iglesia, en su liturgia, así está repetidas veces podemos recordar la liturgia del Corpus, la fiesta litúrgica tan antigua, en la cual podemos nosotros ver este sentido. Incluso la misma procesión del Corpus es justamente tiene este sentido de que la Eucaristía sale a la calle para recibir la veneración de la sociedad de los hombres, aclamándolo y reconociendo a Cristo como Rey. Sin embargo, yo diría que en, nuestro, en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, por las circunstancias históricas en que atraviesa nuestro mundo, la idea de Cristo Rey, por parte de la Iglesia, como en muchos otros dogmas, se ha venido realzando. Y podemos entenderla mejor y más profundamente qué quiere decir esta verdad esencial de nuestra fe del mismo modo y además conjuntamente con la expansión de la devoción al corazón de Jesús también en la vida de la iglesia en nuestra época moderna ha aparecido con claridad por parte de su magisterio se ha explicado lo que queremos decir con el reino de Cristo y por qué pensemos un poco en nuestro mundo en la situación histórica de la época contemporánea en otros tiempos con mayor o menor fidelidad, había un reconocimiento de la soberanía de Dios creador del mundo creador del hombre creador de la sociedad creador todas aquellas estructuras básicas puede ser el matrimonio que no es una creación de los hombres sino es una creación de Dios y en las leyes en las relaciones internacionales en las familias en los pueblos así ha reconocido sin embargo el mundo moderno y aproximadamente a partir de la revolución francesa empieza a negar esta soberanía social de Cristo inicialmente sobre las sociedades, sobre los pueblos, afirmando que la religión es una cuestión de los hombres en su cuerpo interno de la conciencia. La religión es algo del templo para adentro. Sin embargo, no ha parado aquí esta idea del negador de Cristo, sino ha ido avanzando para llegar más adelante. a la la negación de toda idea divina de todo el plan redentor para negar incluso como conocemos en muchos pueblos la posibilidad de la existencia de la iglesia y finalmente algo más profundo que esta negación que podía parecer con un deseo de afirmar la soberanía del hombre de la sociedad la independencia frente a Dios, que se puede pasar sin Él, sin embargo, en nuestros tiempos actuales, en nuestros años, en este momento, diría yo, en estos últimos años, se ha dado un paso más. No simplemente se niega a Dios y a su obra redentora, sino se niega también a Dios creador y a su obra creadora. Y con esto quiere decir Que se niega incluso el orden natural y se llega a destruir el mismo hombre. En el campo del pensamiento moderno encontraríamos afirmaciones repetidas: el hombre no es nada, solamente hay unas estructuras. Y frente a este todo desarrollo, la iglesia hoy en día con esto podemos entender mejor el magisterio de Juan Pablo II afirma el valor del hombre porque afirmando el valor del hombre descubrimos que este valor tiene sus raíces en la redención de Cristo en la creación de Dios y de la sociedad y que la raíz es última de todo este desarrollo solamente podremos detenerlo cuando lleguemos a afirmar con plenitud el mensaje cristiano que es esta soberanía social de Cristo sobre todas las cosas no podía ser de otro modo este desarrollo que hemos visto de alguna manera es algo congruente. pensemos lo siguiente hoy en día muchas veces habremos oído afirmar lo siguiente incluso con buena intención la fe cristiana es una opción personal es nuestra opción no es verdad la fe cristiana no es una opción Dios Cristo es una realidad que nosotros la aceptamos no es una opción que tenemos no trato aquí el problema de la libertad de negar todo esto pero no se trata como una opción que muchas veces se presenta que puede ser del Atlético de Madrid o del Real Madrid evidentemente sino es una opción no es una opción sino es un reconocimiento de la más profunda realidad de las cosas y del plan de Dios sobre ellas y por esto cuando esta realidad se ha roto negando el principio de Dios soberano sobre el mundo sobre los hombres sobre sus realidades sociales Se ha ido negando también todas las otras realidades. Es unos momentos providenciales, yo creo los que vivimos hoy, a pesar de ser tiempos difíciles, para llegar a entender todo lo que la Iglesia nos quiere proponer al afirmar el ideal del reino de Cristo. Frente a todo esto, movimiento, que empieza en el siglo XIX, y tenemos sus últimas consecuencias en la actualidad, la Iglesia, conjuntamente, como como os decía antes, con la extensión de la devoción al corazón de Jesús, va afirmando cada vez con mayor claridad la idea de Cristo Rey y es importante ver el modo concreto con que se realiza hasta llegar en tiempos de Pío 11 a instituir la festividad de Cristo Rey que como sabéis hoy culmina el ciclo litúrgico y le ha puesto el gran real que ha supuesto esta, esta colocación de esta fiesta litúrgica la devoción del corazón de Jesús, esto se ha hablado ya en, otros, en estos días un aspecto Esencial, es la consagración de los hombres al corazón de Cristo. Esta consagración es una respuesta al amor que Cristo ha tenido con los hombres. Y el movimiento de devoción al corazón de Jesús promueve estas consagraciones y no simplemente las promueve en el orden individual, sino en el siglo pasado tuvieron una especial importancia las consagraciones familiares los hombres no vivimos solos, sino vivimos en una familia es la realidad natural más importante y más inmediata tan importante que todos tenemos experiencia y de modo normal la fe la recibimos a través de nuestra familia por esto y en esta perspectiva consagra a las familias se consagran las familias al corazón de Jesús pero con un objetivo además superior los pueblos son pueblos, las naciones constituidas por conjuntos de familias a medida que se va extendiendo este movimiento de consagración de las familias se llega a realizar en algunas naciones consagraciones colectivas de aquel pueblo al corazón de Jesús Estas consagraciones colectivas tienen como especial intención el reconocimiento de la soberanía de Cristo sobre todos nuestros ámbitos y sobre todas nuestras actividades. Ante esta actitud del mundo de ir disputando paso a paso a Cristo pedazos de nuestra realidad, la consagración es una respuesta al mundo, y es una respuesta también humilde, a Dios, sino dispone de todo. De esta manera, confiando en el amor de Cristo, que de nuevo vuelva el mundo por los caminos que Dios le ha trazado. Este es sentido fuerte, este movimiento apostólico, ha sido reconocido Pío XI, en la Cuas Primas, encíclica en la cual se instituye la festividad de Cristo Rey. Fue uno de los movimientos que, gracias a él y sus peticiones, se alcanzó la institución de la fiesta litúrgica Y esto es importante tenerlo en cuenta hoy, incluso, para ver de nuevo qué papel puede tener el movimiento de consagración de las familias del corazón de Jesús. Cuando Pío XI instituye la festividad de Cristo Rey, lo dice con toda claridad ante un mundo secularizado. Hay que recordar a este mundo el imperio, la soberanía de Cristo y también para que de este modo se que el día en que esta soberanía de Cristo de nuevo vuelva a ser una realidad y vuelva a ser una realidad mucho más plena que nunca. En esta perspectiva podemos entender el lema del pontificado de San Pío X instaurar todas las cosas en Cristo y también podemos entender este de grito programático de Juan Pablo II cuando dijo abrid las puertas de Cristo más aún, abrid de par en par las puertas de Cristo los sistemas económicos los sistemas políticos y toda la realidad humana y social el mundo está necesitado y por esto el Papa Juan Pablo II a continuación les decía no temáis Abrir las puertas a Cristo Cristo conoce profundamente al hombre no es este imperio una disputa al hombre sino busca el bien, la felicidad del hombre la gloria de Dios es el bien del hombre y esto es importante tenerlo en cuenta porque quizás de este modo entendamos, con mayor facilidad porque va también unido providencialmente la idea del reino de Cristo a la devoción al corazón de Jesús es diríamos una realidad Cristo como Dios tiene poder sobre el mundo y además tiene la realeza por derecho de conquista conquista que se ha realizado en la cruz redimiendo al mundo pero si al mundo le presentáramos simplemente en la actualidad la exigencia de que todo esté ordenado como nos dice el concilio Vaticano II lo temporal a lo divino si simplemente le presentáramos esta exigencia dada la actitud de soberbia del mundo actual sería difícil penetrar en los corazones de los hombres para que reconocieran la necesidad de acatar este reino de Cristo. Y por esto digo que de un modo providencial se nos presenta la idea del reino de Cristo íntimamente unida con la devoción a su sagrado corazón. Juan Pablo II recientemente, en la visita a Francia, decía Cristo solamente nos habla de su corazón cuando nos dice aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. en esta mansedumbre y humildad de Cristo encontraremos la realidad de su reinado el misterio, mejor dicho, de su reinado ¿qué quiere decir con esto? pensemos un poco en ello el reino de Cristo es el reconocimiento de la misericordia de Dios sobre el mundo idea que surge evidentemente tan congruente con la devoción al corazón de Dios. Porque toda la creación es fruto de la fusión de la bondad divina y la redención en la cual se basa este reino, de el reinado de Cristo, es fruto de esta misericordia de Dios. Y la Iglesia hoy quiere presentar el mundo y quiere recordarlo tenemos un rey un rey que fue reconocido como tal en la misma cruz coronado con una cruz de espinas en la cual cruz figuraba rey Jesús, rey de los Nazarenos Jesús nazareno rey de los judíos este rey que ha venido a ganar el mundo porque solamente el mundo puede encontrar su felicidad en el plan establecido por Dios que ha creado al hombre y al mundo para que encuentre su felicidad y como ejecución de su bondad divina le recuerda realmente cuál es el origen de este reinado y cuál es la realización de este reinado. Y quizá más que en otros momentos del mundo a pesar de todo está disponible para oír este mensaje en la historia de la humanidad nuestros años no pasarán como los felices años 70, ni 80 como han pasado los felices años 20 evidentemente la historia difícil saber con exactitud qué dirá de nuestra época pero es muy probable casi seguro que dirá que son años críticos la crisis del año 70 la crisis de los años 80 y hay conciencia de esto generalizado podemos nosotros ver digamos, si el mundo está satisfecho de sí mismo en otros momentos históricos, cercanos ya en estos momentos de, digamos, de negación de Cristo sin embargo se había ilusionado el hombre y la sociedad en muchísimas cosas, en la ciencia, en la técnica en el bienestar económico y que finalmente alcanzaría realmente su felicidad lo había pensado así si nosotros miramos el mundo actual vemos que esto ya no es una realidad el mundo tiene conciencia de que ha fracasado tiene conciencia lo encontraríamos en multiplicidad de testimonios no cristianos de que el mundo hoy es un mundo digamos, que no tiene sentido es un mundo en que el mismo bienestar ha traído consigo pues todo el, la falta de bienestar económico incluso que se está produciendo, la búsqueda centrada del bienestar ni el mismo bienestar pensar que es un mundo como se creía en el siglo XVIII que si dejábamos de juicios religiosos podía alcanzar la paz universal es pues, un mundo de terribles guerras, de terrible violencia esto tiene conciencia de que es así la amenaza constante de una guerra nuclear es algo lo cual todos más o menos pensamos que el mundo tiene conciencia y por esto mismo tal como señalaba el padre Ramier podríamos nosotros pensar que el mundo moderno lo ha probado todo ya y cada movimiento que surge cada idea filosófica que surge cada experimento político fracasa y es arrinconado y es presentado, digamos, una decepción. Y por esto el mundo de hoy es un mundo de gran desesperanza, mundo de aburrimiento. No es raro pensar por qué, no se difunde la droga, por qué existe este desencanto en todas las cosas, no simplemente en lo político, porque aquello que se había prometido, que gracias a un progreso tecnológico, por fin serían vertidos las dificultades económicas, que gracias a esta nueva emancipación del hombre, por fin encontraría su plenitud, todo esto ha experimentado diversidad. Y digo que por esto estos tiempos son prudenciales, porque si les presentamos al mundo, si le llegamos a poder presentar, digamos, que realmente esto que piensa de sí mismo es una realidad, y por el, cuáles son las razones de esta realidad y frente a ello este reino de Cristo que es instaurarlo todo y es instaurarlo todo en Cristo porque este es el plan de Dios y en el cual únicamente en este plan de Dios el hombre puede encontrar su felicidad su plenitud y si no frente a ello finalmente hay la negación total del hombre pensemos que es algo realmente terrible en lo que significa de profundo que un mundo en el que se llegue a aprobar el aborto la negación última ya un mundo en el cual, pues, como sabéis en Europa, en la Europa occidental secularizada que ha rechazado porque había sido cristiana este, esta soberanía de Cristo un mundo en el cual no se tienen hijos que la población empieza a descender leía que muy pocos días que en Alemania el 38% de los matrimonios no tienen hijos el 38% teniendo en cuenta que no el de los matrimonios cada vez va bajando ¿por qué no se va a tener hijos? natural no ¿cómo se van a tener hijos para un mundo en el cual se tiene un juicio tan negativo? ¿por qué Dios tiene sentido la vida de ser vivida? Por esto, ante esto que ha llegado a esta degeneración del orden mismo natural, fíjense que esto es importante, cuando se ha negado el orden natural, el orden sobrenatural finalmente se niega también sobre aquello que se asienta el orden sobrenatural, que es el orden natural. No hay ningún ámbito educativo, pedagógico, sociológico, familiar, político, en el cual el orden natural, por lo menos, sea conservado. Y la única forma de conservar estas realidades naturales es afirmando esta realidad sobrenatural que es el imperio de Cristo sobre todo. Y no hay otra solución, como decía yo XI. No hay paz de Cristo, sino en el reino de Cristo. El mundo bu- busca la paz y solamente encuentra la guerra. No hay solución a los problemas económicos. No hay solución a los problemas políticos. La única solución es la solución que podemos presentar nosotros. La presentamos nosotros no porque nos la hayamos inventado, sino porque reconocemos, aceptamos humildemente lo que el plan de Dios que ha dispuesto sobre el mundo y sobre la humanidad. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Todos los ámbitos de la vida tienen que ser vivificados por la gracia de Cristo. Además, pensemos algo también importante a señalar, porque puede orientar nuestra postura nuestro apostolado como dice el concilio Vaticano II es la dilatación del reino de Cristo la dilatación del reino de Cristo es la salvación de las almas y nuestro apostolado llega universalmente a través de la oración y a través de nuestra actividad apostólica llega donde llega que siempre es muy limitado le digo esto con lo siguiente porque en nuestro mundo nosotros nos movemos normalmente en ambientes cristianos, más o menos cristianos, una fe más o menos viva, pero hay muchos ámbitos en que esta fe está muy muerta, o incluso diría más, que incluso pues, nuestra misma patria, que hoy día, sobre todo en generaciones jóvenes, no ha sido oído ya el anuncio del Evangelio. Y es mucho más difícil que el plan de salvación de los hombres llegue a ser una realidad... ...cuando las mismas realidades naturales están tan transversales. Pensemos con un ejemplo, entenderéis muy fácilmente. Una familia puede ser más o menos cristiana. No obstante, si aquella familia permanece unida... Si es una familia que ha recibido la fe, después se ha enfriado religiosamente, es posible que en algún momento, por muchas circunstancias, recobre su vida de transporte cristiano. Sin embargo, si una familia se rompe, si es un divorcio, se vuelve a otras realidades, los, los, los cólibres se vuelven a casar, se vuelven a juntar con otros, difícilmente se podrá recobrar. En aquella familia destrozada, la fe cristiana. Difícilmente. Esto quiere decir con ello lo siguiente: las leyes que atentan directamente contra aquello que nos parece, aparecen, digamos, como en primer plano, como obstáculos a un reino de Cristo, como son estas leyes civiles que se oponen a las enseñanzas del magisterio de la Iglesia, es un obstáculo tremendo para la salvación de los hombres y por diríamos, por diríamos caridad y la política en este sentido es una de las exigencias de la caridad bien entendida en este sentido nuestra preocupación por el reino de Cristo es una preocupación también por que las leyes sean cristianas pensemos nosotros nuestra fe como la hemos recibido en nuestras familias normalmente Cómo nos ha ayudado también las instituciones educativas cristianas, y qué hubiera podido ocurrir si nuestra familia no hubiera sido cristiana, si no hubiéramos recibido su propio, de alguna manera, o aún, en nuestros colegios cristianos. Y entendiendo a los pobres en el sentido más profundo, no simplemente, que muchas veces también es así, faltos de medios económicos sino son pobres aquellos sobre todo que no han oído o no han podido recibir plenamente el mensaje de Cristo la palabra de Cristo y que por lo menos digamos, en una sociedad cristiana más fácilmente recibirían este mensaje por esto les digo que nos urge a nosotros a todos nosotros la misma Dios, nuestra preocupación por la salvación de las almas nos urge del mismo modo a esta preocupación porque de nuevo el mundo reconozca esta soberanía social de Jesucristo un tercer punto que es importante señalar es que esperanzas tenemos nosotros de que este reino de Cristo debe ser una realidad es un ideal utópico, simplemente diría que no no es así hoy nuestro, nuestro mundo político y social y ideológico está lleno de ideales utópicos, de sociedades ideales que nos presentan aún a pesar de todos los desencantos existentes Un futuro plenamente feliz. La idea, digamos, con más fuerza en nuestro mundo es el marxismo en este sentido. Se lucha porque una sociedad plenamente y definitivamente feliz. Estos ideales secularizadores son como la antifigura del reino de Cristo. ¿Por qué? no hay ni austericidad sin Cristo cuando se nos presentan las sociedades ideales y son sociedades ideales y se quieren presentar como una posibilidad y son no simplemente sin Cristo sino anticristianas profundamente se convierten en campos de concentración Bien. y que el autor francés cristiano terciolino. Temo las sociedades ideales, Díganos Dios de las sociedades ideales en este sentido. Porque todas las sociedades ideales, cuando se han presentado, se han querido poner en la práctica, lo que han dado lugar a violencias, campos de concentración y negación de los derechos más elementales del hombre. Pero el Reino de Cristo no es un ideal utópico. Forma parte de nuestra fe y de nuestra esperanza decía, en la cual primas, al crear la festividad de Cristo Rey, que anticipaba el gozo de aquel día dichosísimo en que todo el mundo, de corazón y de buena voluntad, obedecerá al suavísimo corazón de Cristo Rey. Expresaba esta esperanza, una esperanza cierta, y esta esperanza, de hecho, ha ido estado siempre íntimamente unida también con la devoción al corazón de Jesús. En las apariciones de Cristo a Santa Margarita, en una de ellas le dijo una frase que puede ser entendida con plenitud en nuestros momentos. Reinaré a pesar de nuestros enemigos. Como sabéis, las apariciones son anteriores a la Revolución Francesa y desde un punto de vista social evidentemente siempre ha habido una lucha satánica contra el reino de Cristo pero no aparecía con la violencia este enfrentamiento radical con el reino de Cristo más adelante podemos haber comprendido que eran los enemigos del reino de Cristo tal como se han presentado sin embargo esta promesa del reinado a pesar de ello que que surge, yo diría, en íntima conexión con la palabra de Cristo en el Evangelio, no temáis, yo he vencido al mundo. El magisterio de la Iglesia, posteriormente, lo repite y lo afirma con claridad. El ideal del reino de Cristo no es un ideal utópico sino es una esperanza. Es una esperanza de realización. no tendría sentido que habiendo encomendado Cristo a su iglesia la salvación de toda la humanidad no llegara un día en que la humanidad y la iglesia se confundieran. el pueblo de Dios el que nos habla el concilio es la humanidad y algún día llegará en que la humanidad conjuntamente a pesar de resistencias que siempre las habrá individuales pero por lo menos sociales llegará a aceptar este reinado y Cristo sobre él así lo expresa el padre Ramiel lo expresa el padre Ramiel y formó digamos núcleo de toda digamos, su apostolado y de su oración los miembros de la oración rezan para que llegue más pronto a ser una realidad este reino de Cristo y viven con esta esperanza y su apostolado se funda también en esta confianza trabajamos por un reino que llegará a ser una realidad porque así está prometido Pío XII como también discurso programático anunciaba lo siguiente Dice, ¿qué época necesitó, más que la nuestra, de los bienes que supusieron a la institución de la fiesta de Cristo Rey? ¿Qué época sufrió el tormento del vacío espiritual de la profunda indigencia interior, más que la nuestra, a pesar de toda clase de progresos, en lo técnico y lo puramente civil? No se le puede, tal vez, aplicar la palabra del Apocalipsis. Dice, soy rico opulento y nada necesito. Y no sabes que eres mísero y miserable y pobre y ciego y desnudo. La sociedad, en 40 años que pasan desde estas palabras de Piotr a la actualidad, diría que podía decir en los años 39 que era rica, opulenta y que nada necesitaba. Pero hoy yo creo que incluso, de un modo natural, tiene conciencia de su miseria, de su pobredad, de su ceguera y de su desnudez. Por esto, continúa, hay algo más noble que desplegar al viento las banderas del rey, ante los que siguieron y siguen banderas engañosas, y reconquistar para el victorioso estarrante de la cruz a los que él se ha apartado. Esta es nuestra tarea, esta es nuestra visión. Finalmente, se hace una palabra sobre la Virgen íntimamente unida con esta esperanza del Reino de Cristo Pío IX al definir el dogma de la Inmaculada Concepción afirmaba que con firmísima esperanza y absoluta confianza nos esforzamos en conseguir de la bienaventurada Virgen María que se digne otorgarnos Que la Iglesia, desaparecidas todas las dificultades y deshechos todos los errores, florezca en el universo entero, para que todos extraviados vuelvan al camino de la verdad y se formen un solo rebaño y un solo pastor. Esperaba con la proclamación de la Inmaculada, del dogma de la Inmaculada, que la Virgen se dignaría otorgarnos el establecimiento del reino de Cristo. Esta palabra de Pío Noveno fue tomada por, ay, por el Padre Ramírez como motivo de todo un libro que es las esperanzas de la Iglesia en el cual se afirma repetidamente lo que acabamos de decir los cristianos en el mundo de hoy podemos vivir con esperanza y tenemos tantos elementos no simplemente diría yo porque el magisterio de la Iglesia nos lo dice, es congruente además con el plan de Dios yo diría que es también congruente con los íntimos deseos de la humanidad dolorida en la actualidad ¿cuántos también pensadores en la actualidad están afirmando desde diversas perspectivas que estamos en los umbrales de un mundo nuevo y no es que haya esperanzas humanas porque no las hay fíjense no hay esperanzas humanas de que el mundo de momento acepte estos planes de Dios. Pero sí que nosotros podemos descubrir el ansia profunda del hombre moderno en que en su hastío de todo lo que se ha presentado quiere otra cosa. ¿Cómo ocurrirá esto? Solamente Dios lo sabe. Pero sí que nosotros sabemos, sin embargo, que la oración ha de ser el principal, diríamos, estímulo que alimente nuestra esperanza y además esta esperanza también al mismo tiempo alimenta nuestra oración incesante de venga a nosotros tu reino. La Virgen que tiene un papel primordial en todos aquellos momentos de la historia de la salvación es en estos tiempos que también los guantes han definido como tiempos marianos con estos tiempos que aunque muchas veces no nos damos plenamente de, de cuenta, pero son tiempos de una explosión del fervor mariano, son tiempos también anunciadores de estos nuevos días que, en que la humanidad reconoce a Cristo. San Luis María del de Villón de Monfort, el cual su espiritualidad mariana el Papa Juan Pablo II repetidas veces se ha referido anunciaba para estos tiempos que surgirían los grandes santos enamorados de la Virgen los santos marianos que prepararían un nuevo tiempo de la humanidad y esta idea o la obra que me habían dicho ya lo es está, y con esto terminaré en una oración de Pío XII en su mensaje pascual del 21 de abril de 1957 en esta oración que nosotros hoy podemos siempre de alguna forma tener presente en la misa cuando después de la consagración hablamos, ven Señor Jesús refiriéndose justamente a estas últimas palabras del Apocalipsis Pío XII, decía, La humanidad no tiene fuerzas para quitar la tierra que ella misma ha fabricado, intentando impedir tu vuelta. Envía tu ángel, oh Señor, y haz que nuestra noche se ilumine como el día. ¿Cuántos corazones, oh Señor, te esperan? ¿Cuántas almas se consumen por apresurar el día en que tú solo vivirás y reinarás en los corazones? Ven, oh Señor Jesús, hay tantos indicios de que tu vuelta no está lejana. Oh María, que lo viste resucitado, María a quien la primera aparición de Jesús quitó la inerrable angustia causada por la noche de la pasión, María, te ofrecemos las primicias de este día. Para ti, esposa de